0: cultura universal hay frases que damos por ciertas, pero en realidad en el camino a la fama de esas mismas frases se tergiversó su forma original o la manera en que fueron dichas. Por ejemplo, Humphrey Bogart nunca dijo Tócala de nuevo, Sam, en la clásica película Casa Blanca, sin embargo mucha gente afirma que sí lo dijo y no aparece en la película. O como cuando cierta gente, a veces para darse de culta, menciona, como dijo el Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Pero en realidad, esa frase nunca aparece en la obra de Cervantes. Cada vez que alguien me lo menciona, yo me doy cuenta que jamás leyó el Quijote. Porque en ningún lugar del texto original aparece esa popular frase, ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¿No? Y hay una frase similar que confieso que no me animé a usarla para titular este mensaje, al principio sí, después cambié, porque temí que alguien lo tomara como un insulto personal. Pero sí la uso como un recordatorio privado, un recordatorio personal, y esta frase sí es verdadera. Resulta que a principios de los 90, George Bush, padre, buscaba su reelección y tenía niveles de aprobación superiores al 80% pero la economía en Estados Unidos atravesaba una etapa de recesión. Entonces, James Carville, estratega de la campaña de Bill Clinton en 1992, aprovechó esa recesión en favor de Clinton y acuñó una frase que se utiliza mucho en el ámbito político, en la arena política, hasta el día de hoy. Carville colgó un cartel en las oficinas del, por entonces todavía, gobernador de Arkansas, Clinton, y el cartel colgado en el búnker de Clinton tenía tres frases que pretendían resumir el espíritu del discurso que el candidato tenía que mantener como eje de su campaña. La más famosa, la más popular, era la frase del medio. La primera decía, cambio versus más de lo mismo. ¿Mm? que Era una de las cosas que él tenía que eh, eh, puntualizar en su campaña. La última rezaba, no te olvides del sistema de salud. Y la del medio es la que se hizo muy famosa. Le puso, es la economía, estúpido. Y la frase desde entonces fue popularizada cada vez que alguien quiere enfatizar la importancia de un asunto para el logro de un objetivo. Y yo hago esta introducción porque en una libreta muy privada me escribí a mí mismo algo que yo solo me permito decir y que no puedo darme el lujo de olvidarme. Yo me escribí, es otro reino, estúpido. Me lo escribí a mí mismo, claro. Es una frase que me dirijo a mí mismo y no pretendo meterte en la misma bolsa. Yo sí necesito ser duro conmigo para recordar ciertos principios, ciertas cosas, porque tiendo a olvidarlas. Y me repito esa frase fuerte una y otra vez, cuando tengo la tendencia de inconscientemente mezclar el reino natural con el reino sobrenatural. La mezcla es básicamente lo que se compone, de lo que se compone el sincretismo. El sincretismo cultural es cuando la cultura del mundo, en este caso, se entreteje sutilmente con la cultura del reino. Y eso es muy peligroso. ¿no? Un reino tiene que ver con la ley y lo externo, y otro reino tiene que ver con el corazón y lo interno. Martin Luther King decía que un gobierno puede impedir que los blancos linchen a los negros, pero ningún gobierno puede obligar a una persona blanca a amar a una persona negra. Son dos cosas diferentes. Para eso se exige una transformación del corazón. Y Jesús mismo le dio muy poca importancia a, al reino terrenal, a la política secular. Y dejó, de hecho, una enigmática norma que algunos estuvieron años en tratar de dislucidar que quiso decir, delen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero claro, uno escudrina las Escrituras y ve que, a su vez, el apóstol Pablo utilizó plenamente sus privilegios como, como ciudadano romano, ¿no? se enfrentó a la cultura con el nuevo mensaje de Jesús, al mismo tiempo que tenía respeto por las autoridades políticas. Testificó Pablo ante los funcionarios imperiales y en ocasiones se apoyó en los militares romanos para que lo protegieran de sus enemigos religiosos. Y cuando lo arrestaron, apeló su caso hasta lo más alto de la cúpula de la justicia romana. O sea, que en resumen... El Nuevo Testamento presenta al gobierno como necesario, incluso dispuesto por Dios, pero no necesariamente como protector o amigo de la fe. ¿Está claro? O sea, al fin y al cabo Jesús, Pablo y la mayor parte de los discípulos murieron como mártires y los primeros cristianos se vieron enfrentados a la persecución por parte de los emperadores romanos, o sea, el gobierno de turno. Pero eso es nada más la base para lo que trato de intentar transmitirte de parte de Dios. Hace unos años yo leía o trataba de interiorizarme acerca de los distintos enfoques que la Iglesia ha tenido con el mundo secular a través de la historia. Y es muy interesante, cuando hablo de la Iglesia, obviamente hablo de la Iglesia en general. ¿no? Uno de esos enfoques es Cristo contra la cultura. Cuando la iglesia en determinados momentos de la historia se negaba a hacer juramentos, se negaba a cantar el himno nacional, a quitarse el sombrero ante las autoridades, a ser reclutados por el ejército, lo cual enfurecía a sus gobiernos. ¿no? Cristo contra la cultura. Después hubo temporadas en que el segundo enfoque era Cristo transforma la cultura. Cuando la iglesia trataba de poner a la sociedad en sintonía con los valores cristianos, tanto como le fuera posible. El tercer enfoque era Cristo con la cultura, cuando se mezclaba religión y cultura, ese sincretismo del que te hablaba hace un ratito, pero que en un momento la iglesia terminaba sucumbiendo y absorbiendo la cultura que la rodeaba y con el tiempo iba desapareciendo las convicciones de su fe, se iba perdiendo la esencia del verdadero mensaje. Y por último, el cuarto enfoque era Cristo por encima de la cultura. ¿Mm? Ni transformándola, ni en contra, ni con ella, sino por encima. Refiriéndose a los tiempos en los cuales la iglesia tenía en sus manos el poder real. Cuando la realeza se arrodillaba ante Dios y no viceversa. <ríe> a mí siempre me pareció que los cuatro enfoques tenían algo que contribuir y podía señalar ejemplos bíblicos, de cada uno de esos enfoques, en especial en el Antiguo Testamento, porque los reyes como, no sé, como David, como Salomón, combinaron prácticamente la Iglesia y el Estado. Los profetas solían denunciar la cultura que los rodeaba, pero al mismo tiempo que el profeta Elías se oponía con fuerza al régimen de Acab, otro hombre, otro profeta llamado Adías, era quien administraba el palacio de ese Acab y al mismo tiempo que mantenía escondidos a los verdaderos profetas de Dios. Uno estaba en contra y el otro trabajaba desde dentro, como un topo. Amós y Oseas rugían contra el Estado, pero Isaías actuaba como una especie de profeta dentro de la corte. Daniel, uno de los más conocidos, que fue un alto funcionario de dos gobiernos paganos diferentes, Nemías, que dirigió un destacamento de la de la caballería persa. Entonces, la pregunta que me hago, y además esta es la primera tarea para pensar juntos, y acá me voy metiendo de lleno a lo que Dios me dijo que te diga, ¿será que existe una manera de relacionarnos como cristianos con la política y la cultura, especialmente en una democracia en la que tenemos derecho a expresarnos? ¿No? ¿Nos deberíamos retirar una contracultura y dedicar nuestras energías al reino de Dios? ¿O deberíamos trabajar activamente para transformar esta sociedad? Esa es mi pregunta, pero honesta, para arrancar este mensaje. Y si escogemos transformar a la sociedad, otra pregunta. Vamos a suponer que decimos, no, no podemos pasar por la vida sin Intentar transformar los gobiernos, la sociedad. Bueno, ¿podemos hacerlo de una manera que no asfixie nuestro mensaje de amor y de gracia? ¿Podemos defender valores morales, nuestros valores éticos, sin insultar o denigrar a los de la vereda opuesta? En resumen, como dijo un famoso predicador de hace muchos años, ¿podemos ¿Será que podemos seguir el camino de la cruz sentados en el asiento de Pilato? O por parte, el que tiene oídos que oiga, porque a mí me fascina esto, porque digo, claro, la palabra de Dios es como que nos desafía a meternos de lleno, ver todos los ejemplos que hay y hacernos preguntas que en estos tiempos tan especiales, en este 2021 tan álgido que acaba de comenzar, es necesario que nos las hagamos. En primer lugar, es probable que los millennials, mucha de la generación nueva, desconozca que esto de mezclar iglesia y política es un fenómeno relativamente reciente. Yo no me acuerdo durante mi niñez, yo, yo en las iglesias que crecí, ni siquiera se mencionaba algo de política, ni se mencionaba algo de nuestros púlpitos. A lo sumo era... Abuelo de pájaros, se decía, vamos a orar por nuestro presidente. Punto. Y rapidito, porque no sea que algunos creyentes vayan a pensar que nos politizamos, ¿no? Eso era independiente si estábamos bajo gobiernos militares, como nos pasó en Argentina por un buen tiempo, gobiernos de facto, o gobiernos democráticos. Pero éramos mayormente, ahora que lo pienso, éramos mayormente Cristo contra la cultura. Yo nací en una iglesia, Cristo contra la cultura. Fue casi... Se me ocurre a mí para casi poquito, por lo menos en Argentina, casi poquito después del año 2000, que la grieta se metió de lleno en nuestras congregaciones. Pero de niño, recuerdo que como iglesia estábamos muy distantes de, de lo que pasaba en los gobiernos de turno. Y yo solía escuchar, a lo sumo, estoy hablando de, de, de niño y de adolescente, yo escuchaba lleno de temor, de fascinación, ¿Cómo nos predicaban que la batalla del Armagedón ya era inminente? Aprendí que los 10 miembros del mercado común europeo, los 10 integrantes, cumplían, daban por cumplida ya la profecía acerca de las bestias con los 10 cuernos, y te daban las referencia, que las bestias con los 10 cuernos era el mercado común europeo con sus 10 integrantes. Que en poquito tiempo nos iban a sellar la frente con la marca de la bestia y vamos a quedar inscritos en una gran computadora. Esto cuando no existían las laptops, ni los celulares, ni los microchips. Decían que era una gran computadora que ocupaba una o dos manzanas enteras en alguna parte de Bruselas. Yo me acuerdo. Que la guerra nuclear iba a estallar, yo me crié escuchando mensajes sábados por la noche que el planeta se iba a tambalear de un momento a otro y que Jesús iba a regresar mucho antes del 2000, que no íbamos a resistir llegar al año 2000. Y claro, fui creciendo, con el tiempo el mercado común, que ahora es la Unión Europea, amplió el número de miembros y dejó de tener 10 cuernos, Rusia se debilitó, y los probables anticristos fueron cambiando. Yo hablé de esto hace unos mensajes atrás, en un mensaje titulado La grieta. La cosa es que esto viene al caso porque yo crecí atemorizado y a la vez desesperadamente esperanzado en irme con el Señor de un momento a otro. No hace mucho, durante la guerra del Golfo, a Saddam Hussein se lo veía como el anticristo. Lo que pasa es que, no resistimos el archivo, pero hasta en canales de YouTube aparecen mensajes que alguien de un VHS los, los digitalizó y un montón de predicadores decían Saddam Hussein va a desencadenar el apocalipsis. Y luego fue cambiando el candidato de Bill Laden a George Soros, de Juan Pablo II a Bill Gates, de Obama a Chávez. Y en todos esos diferentes momentos o temporadas de la iglesia y de la humanidad, los cristianos pasamos por ciclos de temores, después de esperanza, de desencanto, pero el fin no llegaba. Y cuando voy hacia atrás y vamos hacia atrás, la raza judía también pasó muchas veces exactamente por el mismo ciclo. Tal vez nunca en forma más intensa que en el siglo primero de nuestra era. En esa época, muchos judíos esperaban que surgiera el Mesías para liberarlos del terror de Roma, del anticristo de la época, que era el gobierno de facto, el invasor. Si le preguntabas a los judíos quién es el anticristo, te decían Herodes, el César, no sé, alguno de los dirigentes del gobierno opresor. Y el primer mensaje que Jesús proclama es el reino de Dios se ha acercado. Y claro, cada vez que utilizaba... El Señor, la palabra reino, activaba en los judíos recuerdos de estandartes vistosos, de ejércitos relucientes, de lo que habían escuchado de los papás, de los abuelos, de los bisabuelos, el oro, el marfil de la época de Salomón, la nación de Israel restaurada. Y cerquita ahí de Jesús estaban los, los disidentes, los llamados celotes, a modo de guerrilleros armados, listos para pelear contra Roma, pero para su propia frustración, la señal para empezar la revuelta no llegó nunca. Y con el paso del tiempo, la conducta de Jesús es como que iba desengañando a todos los que buscaban un líder según el molde tradicional. Los que me siguen domingo tras domingo dirán, pero ya dijiste eso en algún mensaje. Sí, pero déjame avanzar porque esta es la base para entender lo otro. Para consternación de las multitudes, resultaba claro que Jesús hablaba de una clase extrañamente diferente de reino, era otro reino. Los judíos deseaban que el pueblo se rebelara contra Roma, estaban esperando un reino visible, ¿Mm? comida en la mesa, alguien que les diera planes sociales, abundancia de empleos, sindicatos que regulen a los poderosos, ¿eh? y Jesús anunciaba un reino que significaba negarse a sí mismo, tomar la cruz, renunciar a la riqueza e incluso amar a los enemigos. Y a medida que lo iba aplicando, las expectativas de la muchedumbre se iban desmoronando. Para cuando Jesús fue clavado en la cruz, ya todos habían perdido la esperanza y se habían alejado. Porque nadie podía imaginarse a un Mesías, a un liberador, muriendo. Entonces la palabra reino significaba una cosa para Jesús y otra cosa totalmente diferente para la multitud. Jesús fue rechazado en gran parte porque no satisfizo la imagen nacional de cómo tenía o cómo debía ser un Mesías. ¿Me explico? ¿Qué quiso decir Jesús con el reino de Dios? El reino de Dios se ha acercado. Bueno, Jesús dijo que el reino de Dios es como el sembrador, que sale a sembrar, él usó entre todas las metáforas o las parábolas esta. Y Como saben todos los campesinos, no toda la semilla que se siembra produce cosecha. El señor lo explicó, algunas semillas caen en terreno pedregoso, otras se las comen los pájaros, otras se las comen los insectos, otras quedan sofocadas por la maleza. Y todo esto le parece natural al campesino, pero no le hace sentido al constructor tradicional de reinos. ¿Me explico? ¿Acaso los reyes no, son para, no, son, eh, no están capacitados según su poder para juzgar, para imponer su voluntad sobre el pueblo, ¿eh? para mostrar fortaleza en rechazar a los enemigos? Y Jesús indicaba, por ejemplo, con la parábola o la metáfora del sembrador, que el reino de los, de, de los cielos, el reino de Dios, es humilde, es discreto, coexiste con el mal, Mensaje que sin duda no agradó a las intenciones patrióticas judías de rebelarse. Él dijo, una semilla va a crecer, otra no va a crecer, otra se va a perder. No, no era lo que ellos querían, ellos querían un tipo que se imponga. Y el reino de Dios, dice el Señor, o decía el Señor, les dijo el Señor, es tan chiquitito, tan pequeño, que la gente se burla de él y piensa que no va a tener éxito. Pero en contra de toda probabilidad, ese reino crece y se difunde por todo el mundo y da sombra a los enfermos, a los pobres, a los encarcelados, a los no amados, a la gente rota, porque el reino de Dios opera así, como una semilla de mostaza. El sacrificio, negarse a sí mismo, tomar la cruz, se convierte en una inversión sabia para pertenecer a este reino maravilloso, claro. Y cuando vamos repasando las parábolas del reino, en mi caso te voy a hablar, no, no quiero generalizar, yo caigo en la cuenta de cuán lejos está mi comprensión de esas imágenes domésticas. Yo tiendo, tengo la tendencia a imaginar la misma clase de reino que los judíos esperaban, un reino visible, un reino poderoso. Entonces es obvio que necesito volver a escuchar la descripción que Jesús hace del reino de Dios para no frustrarme con los presidentes que tenemos, los gobiernos actuales en todas las regiones, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, porque hoy hoy a donde miremos no tenemos muchos modelos para imitar, o no. Entonces, ante los poderes gubernamentales y opresores, cuando yo voy a ver qué hizo Jesús, veo que mostró un desprecio, una actitud de desprecio llamando de hecho a Herodes esa zorra, ¿hm? ¿eh? que es una expresión judía, que significa una persona insignificante, niña. Está en Lucas 13, 32, para los que no sabían. Para los que ven a Jesús con ojos nuevos, dice: el Señor dijo eso, sí. Le dijo, te está buscando Herodes. Y él dijo, vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana voy a estar expulsando demonios, <risa> curando a los enfermos, y que al tercer día ya me voy, ya habré terminado. O sea que le... No lo estaba insultando. Cuando dijo esa zorra, quien conoce la, la terminología judía, estaba diciendo, esa insignificancia. No tiene, para mí no, 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 no. No me preocupa, ni siquiera le voy a dar mente a esto. Le dio poca importancia a la política. Porque después de todo fue el gobierno que trató de eliminarlo. Fue como si el Señor dijera: solo es Roma. Solo es Roma. O sea, para los oprimidos, sus oyentes por excelencia, Jesús ofreció un mensaje de consuelo y alivio. Llamó bienaventurados a los pobres y los perseguidos. Pero nunca incitó a esos oprimidos a que se levantaran en armas y arrojaran las cadenas. Entonces, con palabras que deben haber irritado a los guerrilleros, a los terroristas, a los celotes, mandó a amar a vuestros enemigos. Jesús invocó una clase diferente de poder. Amor, no coacción, amor. Y quienes buscaban en Jesús a su salvador político, se defraudaron. A Jesús, como dije un par de domingos atrás, se les llegó a conocer como amigo de los cobradores de impuestos, grupo que se identificaba claramente con los explotadores extranjeros, no con los explotados. Aunque se censuró, censuró, y debatió contra el sistema religioso de la época, trató con respeto a un líder como Nicodemo. Aunque habló, aunque habló de los peligros del dinero y de la violencia, mostró amor y compasión hacia el joven rico y hacia el centurión romano. Entonces, que en resumen, Jesús honró la dignidad de las personas estuviera o no estuviera de acuerdo con ellas. No quería fundar un reino hegemónico, sobre la base de la raza o la clase social u otras divisiones de esa índole. Todos, incluso una mestiza con cinco maridos o un ladrón que moría en la cruz, eran bienvenidos a unirse a su reino. Para Jesús la persona era más importante que cualquier categoría, que cualquier etiqueta o cualquier afiliación política. Jesús no preguntaba si era demócrata o republicano. <risa> peronista, radical, kirchnerista, de la arena, de Bukele, no preguntaba. Opresores y oprimidos tenían acceso a su reino. Por eso es que yo me escribí una frase y la leo siempre, porque yo la necesito leer a mí mismo, que dice, es otro reino, estúpido, me lo estoy diciendo a mí. Cada vez que participo en una causa en la que creo con convicciones claras, me suelo confundir. Porque para mí, yo no estoy hablando de ustedes, o de vos, o de ti, pero para mí me es muy fácil adherirme a una política de polarización. Y sin darme cuenta, en pos de defender mis convicciones nobles, capaz que me encuentro gritándole al enemigo desde un lado de la grieta. Entonces me es difícil recordar que el reino de Dios también me llama a amar a la mujer que acaba de salir de una clínica de abortos. Y me, me llama a amar al médico que le hizo ese aborto. No aprobar. Amar, dije. El Señor me dice que tengo que amar a la persona promiscua y al rico propietario que está explotando la creación de Dios. Vos me está diciendo, sí, pero tienen que cambiar. Esos son tres puntos aparte. ¿Los tengo que amar, sí o no? Si no puedo amar a esas personas, entonces me tengo que preguntar si estoy entendiendo en realidad lo que es el Evangelio de Jesús. Fíjate que los movimientos políticos, por su propia naturaleza, establecen límites, eh, distinguen, separan, juzgan, segregan. Por el contrario, el amor de Jesús pasa por encima de los límites, trasciende las distinciones, otorga gracia. Independientemente del valor intrínseco de un asunto, o sea, ya sea del grupo en favor de la vida o el grupo que defiende el aborto, los movimientos políticos corren el riesgo de revestirnos de un manto de poder que sofoca el amor. O sea, te lo voy a poner así. Yo de Jesús aprendo que, sea cual sea el movimiento activista noble en el cual estoy participando, no debe excluir el amor o de lo contrario estoy traicionando el reino de los cielos. ¿No? Me meto en una guerra santa en favor de lo que creo pero dejo de amar en esa guerra. Y ahí es cuando traiciono el reino de los cielos. Es como siempre decimos, si detesto a alguien, si no puedo soportar a alguien porque no tiene mi sana doctrina, aunque yo disfrace ese odio solapado de no comparto, no tengo comunión, eh, es que no me junto con las tinieblas, estoy en contra de Cristo porque tengo un recelo, un odio solapado, el odio visceral, Eclipsa cualquier falda larga, cualquier mantilla en la cabeza. El odio tapa todo eso. Cuando me siento tentado a ver el reino de Dios como una estructura de poder, me tengo que ir a fijar el relato del juicio en Jerusalén, escena en que reúne dos reinos en las antípodas. O sea, están uno en un lugar y otro en el, en el sitio opuesto. En ese día culminante, los dirigentes del reino de este mundo se encontraron cara a cara con Jesús y su reino. Dos reyes, Herodes y Jesús, que personificaban dos clases muy diferentes de poder. Porque Herodes disponía toda clase de soldados, legiones, para imponer su voluntad. La historia, los libros de historia cuentan cómo utilizó Herodes ese poder. Le robó la esposa al hermano, encerró a quienes disentían, Hizo decapitar a Juan el Bautista como diversión en una fiesta. Ahora, Jesús también tenía poder, pero lo utilizó con compasión, alimentando a los hambrientos, sanando a los enfermos. Y a pesar del claro ejemplo de Jesús, yo temo que a veces algunos de sus seguidores no han sabido resistir y han preferido el estilo de Herodes que el de Jesús. Porque el poder de este reino terrenal siempre atrae. ¿Mm? Por eso les cuesta tanto soltar... Los sillones presidenciales algunos y se enquistan en el poder como dictadores y manejan las urnas para quedarse, en el mejor de los casos. Otros se quedan a través de las fuerzas armadas. Entonces la historia muestra que cuando la Iglesia utiliza los instrumentos del reino del mundo, se vuelve tan déspota como cualquier otra estructura de poder. El respeto que la Iglesia inspira en el mundo disminuye en proporción en la misma proporción en que tratamos de obligar por la fuerza a que los demás adopten nuestro punto de vista, piensen como nosotros, ahí nos dejan de respetar. Y el Señor dijo, no, ustedes son ovejas en medio de lobos. No dijo, vayan y háganse a respetar a los gritos. No, son una semilla diminuta en el jardín. Levadura en la masa del pan, sal en la carne, sal que permea la sociedad. Entonces yo voy a las metáforas, a las parábolas que Jesús utiliza para describir el reino que vino a instaurar y lo veo como una fuerza oculta. Como yo digo siempre, ese escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras, pero un escuadrón que opera desde adentro. Jesús no dijo nada de una iglesia triunfal que comparte el poder con Roma. El reino de Dios funciona como movimiento minoritario en oposición al reino mayoritario de este mundo. ¿Me explico? Y escucha, cuanto más crece esa minoría, a mí me parece que ese reino de Dios va cambiando sutilmente de esencia. Cuando dejamos de ser minoría, algo no está bien conforme las Escrituras. Cuando yo le pregunto a un inconverso, ¿qué es para vos un cristiano evangélico? la respuesta dice bueno, bueno, ya sé, alguien que se opone a los derechos de los homosexuales alguien que se opone al aborto y a mí me preocupa esa respuesta porque el evangelio de Jesús nunca fue solo eso no fue una plataforma política ahora convengamos yo no soy tonto convengamos que la democracia nos brinda al cristiano todas las oportunidades para expresar lo que pensamos y sentimos está mal expresar lo que uno siente no está bien el punto al que voy es que cuando invertimos tanto en el reino de este mundo, capaz que podemos olvidar nuestra tarea principal de presentarle al mundo una clase diferente de reino, fundado en la gracia y el perdón de Dios. Aprobar leyes que hagan respetar la moral está muy bueno, claro que sí. ¿A quién no le gusta? Si somos gente de bien, ¿cómo no nos va a gustar? pero no resuelve los problemas humanos. ¿Está claro? Si de acá a un siglo todo lo que van a decir los historiadores acerca de los evangélicos del año 2020 o del año 2021 es que defendíamos solo los valores, ¿habremos fracasado en la misión que Jesús nos dio para que cumpliéramos? Dar a conocer el amor de Dios por los pecadores y decir ¡Te ama el Señor! Así como estás. Y después va a ser que cambies. Jesús no dijo, yo ya lo dije la vez pasada, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si aprobáis buenas leyes en el Senado, si elimináis la inmoralidad, si metéis un par de diputados cristianos en el gobierno, si devolvéis el decoro a la nación. No, si tuvieres amor los unos con los otros, este va a ser el sello. Esa va a ser la distinción. Esos son cristianos porque aman y se aman. Y el Señor dijo esto la noche antes de morir, una noche en la que el poder humano representado en el poderío de Roma chocó de frente, chocó de frente con el poder de Dios. Toda la vida Jesús estuvo en una especie de guerra cultural contra las autoridades religiosas rígidas y el imperio pagano. Sin embargo, respondió dando su vida. A aquellos que se lo ponían, los perdonó la cruz. Cuando el gobernador romano Pilato le pregunta así, a quema ropa a Jesús, le dice: ¿Tú eres el rey de los judíos? Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Yo pienso que lo mira Pilato como diciendo: Razoná. Pensá, pa, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de acá. Yo estoy por encima tuyo, Pilato. <risa> Yo tengo otra ciudadanía. Si no, entrarían acá los tipos armados y acá se arma una guerra civil, pero mi reino no es de acá. En otra ocasión los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios. Y Jesús dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces resulta claro que el reino de Dios se gobierna por un conjunto de reglas diferentes a las de cualquier reino terrenal. No tienes, el reino de Dios no tiene fronteras geográficas, no tiene ciudad capital, no tiene edificio de Congreso, ni Cámara de Diputados, no tiene juventud militante, no tiene unidad básica. Sus seguidores viven en medio de sus enemigos, no aparte de ellos, separados por una valla o un muro o dentro de una iglesia. Este reino vive y crece dentro de seres humanos. Por eso dijo el Señor, está entre nosotros. Está entre ustedes. No lo estén esperando. Yo me crié en la escuela dominical escuchando que quienes seguimos a Jesús poseemos una ciudadanía doble. Me lo enseñaban del pibe. Y lo primero que me enseñaban cantamos, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. ¿Se acuerdan? Yo tenía muy claro eso, que vivimos en un reino externo de nacionalidad, en tanto que simultáneamente pertenecemos al reino de Dios. Yo siempre supe que tenía doble ciudadanía, aunque no aparecía en mi pasaporte. Yo siempre supe, de chiquitito me inculcaron, vos sos argentino, pero también perteneces al reino de Dios. Tomá mate. Y en su mandato, da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesús destacó que iba a haber tensión entre esos reinos entre el reino donde nacemos y el reino al que pertenecemos para los primeros cristianos la lealtad al reino de Dios significó un choque con el reino visible del César cuando él dijo da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios no dijo no van a tener problemas si reparten bien la pelota no van a tener problemas y va a haber tensión ¿Cómo que no si son dos reinos hemos visto en nuestro tiempo demostraciones vívidas de choques de reinos en países comunistas como Albania, eh, ¿qué más? La Unión Soviética en su momento, China. El gobierno obligó a la iglesia cristiana a pasar a la clandestinidad, de modo que se volvió invisible, literalmente, la iglesia. Hubo grandes oleadas de persecución donde la, durante las décadas de los años 60, 70, yo me acuerdo misioneros que contaban, se multaba a los creyentes chinos, se los encarcelaba, se los torturaba, se prohibieron las actividades religiosas. ¿Cómo haces ahí para darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Pero a pesar de la opresión del gobierno, se produjo un avivamiento espiritual que a lo mejor fue el mayor avivamiento de la historia de la iglesia. 50 millones de creyentes, por lo menos 50 millones, ¿eh? se adhirieron a un reino invisible, mientras que el reino visible los hacía sufrir. Entonces, la iglesia, a mí me parece que deja de crecer cuando se aproxima demasiado al gobierno. Cuando está lejos, cuando más crece. La historia dice eso. Desde la Biblia hasta lo contemporáneo. Cuando en Estados Unidos el Dios pasó a ser el crédito, y fue el Dios crédito, aún en los creyentes de nuestras iglesias, y el sueño americano reemplazó al Señor, es cuando la iglesia se volvió apática. Cuando los miembros preferían faltar al servicio porque les salía un trabajito los domingos para ganar un dolarito más. Eso lo viví yo aquí, en este país. Creyente que por ahí parecían fieles y te desaparecían meses porque les agarró un trabajito donde ganaban 25 dolaritos más. Cuando, cuando el país les daba de comer y el Dios era el crédito. ¿Para qué acercarse al reino invisible? Entonces uno tiene que preguntarse sin cesar. Es por lo menos lo que me pregunto yo. Cuando me digo es otro reino estúpido. ¿Es nuestro primer propósito cambiar nuestro gobierno? ¿O procurar que dentro o fuera del gobierno haya vidas que cambien para seguir a Cristo? Voy a replantear la pregunta. ¿Es nuestro primer propósito cambiar el reino externo? ¿Cambiar lo que pasa en la casa blanca, en la casa rosada, en la casa del color que sea en cada país? ¿O promover el reino trascendente de Dios? Dios está operando no por medio de naciones, sino por medio de un reino que trasciende las naciones. No podemos ni pensar que Dios es gringo, ni que Dios es argentino, ni que Dios es mexicano. Dios tiene un reino que trasciende las naciones. Y siempre siento que confundimos los dos reinos, por lo menos yo, el visible el visible y el invisible. ¿Cómo sé esto? Porque cada vez que se acerca una elección, en cualquier país donde estemos residiendo, los cristianos debatimos si ese es el hombre de Dios para gobernar o es el hombre que va a poner el diablo. No, aquel no que me parece que es diabólico. No, aquel me parece que es más santo. Yo estoy de acuerdo que hagamos valer nuestra preferencia electoral en las urnas, porque para eso es la democracia, es el ejercicio democrático, pero si pensamos que va a subir un Salvador, como pensaban los judíos, que venía Jesús a, insta a instaurar un reino en contra de Roma, estamos fregados, solo es Roma. Yo si me sitúo en la época de Jesús, no me imagino la iglesia debatiendo si Tiberio... Octavio, Julio César, eran el hombre de Dios para el imperio. Jesús en la última cena diciendo, che, ¿quién crees que va a gobernar el imperio cuando se muera Julio César? Yo estoy preocupado que suba un hombre piadoso. O lo que es peor, Jesús proponiendo a sus discípulos para ocupar el congreso de Roma. Diciendo, che, ¿qué le parece si lo votamos a Pedro, lo, lo candidateamos para reemplazar a Pilato? O sea que la política de Roma no tenía nada que ver con el reino de Dios. Entonces nuestra verdadera meta el foco de nuestra energía no debería ser cristianizar a América, porque siempre va a ser una batalla perdida. El mundo va a ir de mal en peor, lo dice la Biblia. Nuestra tarea es tratar de ser el reino de Dios en un mundo que sabemos, por lo que dice las Escrituras, cada vez se va a poner más hostil, peor. Si vemos que el mundo entero se está deslizando por una pendiente moral resbaladiza, Capaz que eso le permita a la Iglesia, como ocurrió en Roma, como pasó en China o en la Unión Soviética, establecer una señal que está llena de promesa y de esperanza. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús a los discípulos. Y dijo, también va a haber desastres, oiréis de guerra, rumores de guerra. Si no vamos a estar en guerra, va a haber rumores. Y cuando se terminan los rumores, viene la guerra. ¿Qué dijo después? No os turbéis. No se preocupen, no empiecen a buscar anticristos desesperados, porque es necesario que todo esto que acontezca, pero aún no es el fin. Palabra de Jesús. No dijo: cuando empiecen rumores de guerra, pónganse a pelear para que, a orar y a pelear para que la guerra pare. Cuando escuchen, las la, la, la pestilencias y el hambre, entonces pónganse a reprender para que esto pare. Tiene que ocurrir. La presencia del mal garantiza que se está cumpliendo lo que está escrito. Yo a veces digo, ¿será que yo tengo comprensión eh, de niño o soy demasiado necio o entiendo la Biblia muy literal? Pero a mí toda la vida de chiquitito me enseñaron que si el mundo se ponía peor, no es que me iba a alegrar, pero iba a saber que los tiempos se estaban cumpliendo. Por un tiempo, el reino de Dios debe coexistir con una activa rebelión contra Dios. ¿El trigo crece con qué? Junto a la cizaña. No podemos pretender que va a haber un momento que oramos, vamos a orar para que el 2021 crezca solo trigo, ¿eh? porque estamos orando toda la iglesia. ¡No va a pasar! El reino de Dios avanza lentamente como una fuerza invasora secreta que opera dentro del reino gobernado por Satanás, como topos. El reino está compuesto por troyanos. Y a nosotros nos cuesta entender eso. Si sos hijo de Dios, ¿qué haces metido ahí? ¿Por qué no te vas al canal cristiano? Si sos hijo de Dios, ¿qué haces hablando con un mundano? Lo mismo que le decían a Jesús. ¿Qué haces hablando con una samaritana? Los puros estamos de este lado de la grieta. Entonces, uno se pregunta, a ver, ¿por qué Dios si es tan poderoso comienza una especie de sociedad secreta para socavar al demonio? ¿Por qué no viene con fuerza y lo invade todo? Bueno, los cristianos sabemos que va a venir con fuerza, pero no sabemos cuándo. Pero cuando eso suceda, será el fin del mundo. Cuando el autor salga al escenario, la obra habrá concluido. Los discípulos más cercanos de Jesús tuvieron dificultad para captar esta perspectiva del reino, porque después de la resurrección, cuando por fin comprendieron que el Mesías no había venido como un rey conquistador, que no había venido para derrocar a Roma, sino como un rey vestido de humildad, todavía le seguía obsesionando el pensamiento y le dice: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, antes que te vayas. Los tipos, estaba Jesús resucitado ahí mostrando las marcas de la cruz, y los tipos. Pero, ¿y qué va a pasar con el gobierno de acá? Seguían pensando en un reino visible que iba a reemplazar el gobierno de Roma. Pensaban, bueno, el Jesús terrenal se lo podía crucificar, Roma lo pudo matar, pero este que es inmortal ahora sí puede ir contra Roma. Jesús ignoró la pregunta y les dijo que anuncien su nombre hasta los confines de la tierra. Ahí es cuando se perdió de vista, cuando ascendió y unos instantes después los ángeles les explicaron, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así volverá como lo habéis visto, ir al cielo. En tanto la Iglesia pierda la fe del regreso de Jesús y se contente con formar parte de Roma y no de la vanguardia de un reino de otro mundo, corre el riesgo de no haber entendido nunca la esencia del Evangelio. Yo no estoy diciendo... No me importa el mundo porque nos vamos con él. Lo que estoy diciendo es que el Nuevo Testamento apunta a un tiempo en que dice, se va a doblar toda rodilla y toda lengua confesará que es el Señor. Es obvio que eso todavía no pasó. El apóstol Pablo habló de que toda la creación gime. Escucha, con dolores de parto, mirá la metáfora que usa, de una mamá parturienta, con dolores de parto por una redención que todavía no se realizó. Entonces nosotros queremos dar a luz el reino, pero cuando empiezan los dolores de parto, queremos luchar para que no duela. O lo que es peor, queremos retrasar el nacimiento. ¿No eran que los dolores de parto tenían que ocurrir? Ahora vos estás diciendo, está bien, listo, todo esto que está pasando, tanto en Estados Unidos como en América como en Europa, está escrito en la Biblia. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos mantener los cristianos los valores morales en una sociedad secular, al mismo tiempo que mostramos gracia y amor. El salmista hizo esa pregunta, dijo, si fueran destruidos los cimientos, los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Mira que se lo preguntó el salmista, ¿qué hará el justo cuando los fundamentos sean removidos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, algunos toman el camino fácil, estigmatizar a los homosexuales, avergonzar a las madres solteras, insultar en las redes a los que defienden el aborto, tratar de delincuentes a los gobernantes. Yo a veces veo en las redes cómo escriben de los presidentes, de los gobernantes, delincuentes, sinvergüenza, hay que matarlos a todos. Son creyentes eh, los que dicen eso. ¿Cómo se pelean entre creyentes? Yo no creo que esa sea la respuesta de lo que el justo hará cuando el fundamento se mueva. A veces me da la sensación que algunos cristianos piensan que bastará con que metamos muchas leyes en el Congreso para hacer que la nación dé un giro de 180 grados. ¿De verdad? ¿De verdad pensamos que para tener un avivamiento espiritual necesitamos una reforma legislativa? Si miramos la historia de la Iglesia, ¿no es exactamente al revés? Jesús atrajo a los personajes más desagradables, a los parias morales, vino a buscar a los pecadores, a la gente rota, no a los justos. De otro modo... Hubiese abandonado toda esa gente Jesús y se hubiese dedicado y se hubiese enfocado en cambiar el imperio. ¿Por qué no se pasó Jesús parte de su ministerio predicando en el Palacio Real? ¿Por qué no se fue a predicar, a predicarle a César? ¿Por qué no le predicó a Herodes? ¿Por qué no se fue y le dijo, no, no, vamos, vamos a convencerlo a Pilato? Porque si cambia todo de arriba, cambia todo para abajo. No, porque cuando lo arrestaron, no fueron los pecadores notorios de Palestina los que lo llevaron a la cruz, los moralistas los que pidieron su muerte. Entonces la política, que siempre funciona según las leyes de la justicia, nos seduce para que hagamos un trueque de gracia por poder. Y siempre que hagamos eso como iglesia vamos a salir perdiendo. Cuando la iglesia trata de unirse con el Estado, tiende a ejercer poder en lugar de dispensar gracia. Cuando la iglesia cree que tiene que fijar las reglas para el resto de la sociedad, se desvía hacia el fundamentalismo y fariseísmo contra el cual Jesús alertaba. Yo dije hace unos meses atrás, el proyecto de hacer descender el cielo a la tierra siempre tiene como resultado que hacemos subir el infierno a la tierra. Entonces Jesús vino a establecer una clase de reino que podía coexistir en Jerusalén y que podía extenderse a Judea, a Samaria y hasta los rincones de la tierra. En una parábola advirtió que aquellos agricultores que se dedican a arrancar malas hierbas, cuidado, porque pueden estar destruyendo el trigo con esas malas hierbas. Y dijo Jesús, dejemos al único juez verdadero las cuestiones que tienen que ser juzgadas. Ese fue el consejo de Jesús. Pues fíjate que el apóstol Pablo habló mucho de la inmoralidad de algunos miembros de la iglesia. Viste que el apóstol Pablo dice, hay algunos entre nosotros que se están acostando con este y con el otro, y otros que han mentido, blah, 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 y otros que andan con chisme y disensión, pero no habla de la inmoralidad de la Roma pagana. Muy pocas veces Pablo arremetió contra los abusos de Roma. Y mira que había, ¿eh? fue el imperio que más esclavitud tenía, idolatría, orgías, Nadie asesinó tantos bebés como el imperio romano. ¿Usted pensás que no ofendían a los cristianos de entonces como en nuestra sociedad en decadencia ofende a los cristianos de hoy? Yo te conté que las mujeres de Roma tenían su bebé y si era hembrita y esperaban un primogénito varón, la abandonaban junto a un camino para que la devoraran los animales salvajes o las aves de rapiña después de nacida. Te conté que romanos como griegos practicaban una vida sexual totalmente eh, fuera de cualquier marco moral. Tenían sexo con hombres, hombres en, con hombres, mujeres con mujeres, y tenían la costumbre de usar muchachos jóvenes como esclavos sexuales, menores de edad. Es decir, que en los tiempos de Jesús y de Pablo, estas dos cuestiones morales se presentaban en formas que hoy en día serían delictivas en cualquier país civilizado de la Tierra. Vos decís, bueno, pero el aborto está en casi todo el planeta. Sí, pero ningún país permite que una persona mate a un bebé que llegó al final del desarrollo y nació. Las mujeres romanas lo dejaban al bebé recién nacido, con el cordón umbilical colgado ahí tirado. Ningún país permite legalmente el sexo con niños. No hay duda de que Jesús y Pablo conocían estas prácticas degradantes. Y no veo a Jesús que dijo nada de ellas. No digo que la apoyaba, Por favor. Pero ninguno de los dos se concentró en el reino pagano que los rodeaba, sino en el reino alternativo de Dios. No había capítulos enteros de Pablo de cómo hacerle cambiar la mente a Herodes para que no matara bebés. Por eso yo a veces me hago preguntas acerca de la enorme energía que estamos dedicando estos días a la restauración moral del mundo. ¿No estaremos concentrando, concentrados más en el reino de este mundo que en el reino que no es de este mundo? Porque la imagen pública de la iglesia evangélica de hoy está prácticamente definida por dos cuestiones que Jesús ni siquiera mencionó. Entonces, ¿cómo podemos dispensar gracia a los cristianos en una sociedad que cada día se aleja más de Dios? Yo voy a la Biblia y hay un montón de modelos de respuesta. Elías se escondió en cuevas y hacía incursiones sorpresivas contra el régimen pagano de Acap. Su contemporáneo Abdías trabajó dentro del sistema, regenteando el palacio de Acap y escondiendo, como te dije hoy, los verdaderos profetas de Dios. Esther, Daniel, ocuparon cargos en imperios paganos. Jesús se sometió al juicio de un gobernador romano. Pablo apeló al César en su causa. O sea, fuera o dentro del gobierno, que este no es el punto, porque uno está diciendo, entonces no hay que meterse, No, fuera o dentro, para ellos, el reino no era aquí. Encima, para complicar las cosas, la Biblia no da un consejo directo a los que somos ciudadanos de una democracia. Porque cuando Pablo y Pedro exhortan a que se sometieran a las autoridades y honraran al rey, era porque había una monarquía. En una democracia los ciudadanos somos el rey. Votamos. Entonces es muy difícil ignorar al gobierno cuando por derecho constitucional nosotros formamos ese gobierno. Porque todos los que votamos y pagamos impuestos, de algún modo hacemos política. El problema es cuando pensamos, eh, ¿y si un día los cristianos somos mayoría? ¿Amén? ¿Por qué no proclamamos una mayoría moral y moldeamos la cultura a semejanza nuestra? ¿Amén? No va a pasar. Porque en primer lugar, nuestra principal contribución consiste en dispensar la gracia de Dios. Jesús nunca permitió que ninguna institución interfiriera con su amor por las personas. Para Jesús era más importante que cualquier clasificación, la persona. La persona era más importante que cualquier afiliación política, que cualquier etiqueta. Yo sé lo fácil que es dejarse arrastrar por la grieta de la polarización, gritarle a través de las líneas a los manifestantes, al enemigo que está del otro lado. Pero Jesús ordenó, amar a nuestros enemigos entonces tenemos que definir vuelvo a preguntar yo me lo pregunté ya hace varios meses casi cuando empezaba la pandemia ¿quién es mi enemigo? ¿quiénes son nuestros lo, ¿quiénes son los enemigos del evangélico del creyente? ¿qué te viene a la mente? si pensás un poco si Satanás sí pero después además de eso ¿quiénes son los enemigos? ¿los partidarios del aborto? Trump Biden Maduro Obrador Fernández ¿Los productores de Netflix que contaminan la cultura? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿El presidente que impulsa la ley de aborto cuando en realidad está haciendo nada más y nada menos que lo que prometió durante la campaña? ¿De verdad quienes votan a alguien se sienten defraudados cuando hace lo que dijo que iba a hacer durante la campaña? Es lo único que está cumpliendo, está cumpliendo lo que dijo. Viste que ahora los políticos no se molestan en ocultar sus intenciones. Lo expresan durante la campaña. Voy a promover el aborto. <risa> y ahí en las urnas está bien que elijamos nuestra preferencia por el candidato que nos parece que más se alinea con lo que pensamos. Pero no soñemos con una reforma moral en el país porque en primera instancia va contra las escrituras. ¿Qué pretendemos? Pensamos que porque un presidente recibe a un grupo de pastores en la casa de gobierno y se deja orar por ello, ¿va a hacer que se santifique la nación? ¿O que ahora sí, sí, fue tocado por Dios? Yo en un momento vi que tembló, ¿eh? Va a impulsar leyes más justas. ¿De verdad? En Argentina tuvimos hasta presidentes que metían versículos bíblicos en los discursos de campaña. Levántate y anda. ¿Se acuerdan? Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, ¡erguíos! Y levantá la cabeza porque se acerca vuestra redención. Si mi activismo, por muy bien intencionado que sea, deja fuera el amor, yo no entendí el evangelio de Jesús. Estoy atascado en la ley y no en el evangelio de la gracia. Jesús dijo que tendríamos una señal distintiva, no la corrección política, no la superioridad moral, el amor. Y Pablo añade en 1 Corintios 13, sin amor, nada de cuanto hagamos, ningún milagro de fe, ni agudeza teológica, ni ardiente sacrificio personal, servirá para algo. Entonces, ¿cómo mostramos el camino en un mundo secular y en un mundo que baja en una pendiente moral cada día? Manifestando el fruto del Espíritu de Dios. ¿Qué cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, ¿qué más? Bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas cosas que se pueden mostrar con templos cerrados. Las armas de la misericordia son poderosas. Eso es lo que hay que mostrar. Cuando la iglesia se extendió por todo el imperio romano, los seguidores tomaron como lema estas palabras, Cristo es el Señor. Que era una, perdón, una afrenta directa para las autoridades romanas que les exigían a los ciudadanos que pronunciaran el juramento César. El Estado es el Señor. Entonces los primeros cristianos se forjaron ciertas reglas para cumplir, para no dejar de cumplir con el Estado y cumplir con Dios. Prohibían ciertas profesiones. El actor que tenía que representar el papel de dioses paganos se negaba. El maestro obligado a enseñar mitología pagana en las escuelas públicas renunciaba. Si eras cristiano, no podías ser un gladiador que tomabas la vida de otro ser humano por deporte. Entonces Justino, quien moriría mártir, delineó los límites de la obediencia a Roma. Dijo algo así como, solo a Dios le rendimos adoración. En los demás le servimos gustoso, le habló a Roma. Los reconocemos como gobernantes de los hombres pero oramos para que se os halle también en posesión de un prudente juicio. O sea, que tengan juicio cabal en las decisiones. Y a medida que pasamos los siglos, algunos gobernantes tenían prudente juicio y otros no tenían nada de juicio. Y cuando surgía el conflicto, los cristianos valientes permanecían firmes contra el Estado apelando a una autoridad más alta. Los misioneros que llevaron el Evangelio a otras culturas tuvieron que enfrentarse con ciertas prácticas que los puso en conflicto directo con el Estado. En la India, por ejemplo, nos contaban que fueron en contra del matrimonio de niños. La quema de esposas. Alguien está diciendo, aleluya, ¿por qué sacan eso? <risa> Chiste. La inmolación de viudas. No dije suegra, de viudas. Tuvieron que, 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 que oponerse a eso. En América del Sur prohibieron los sacrificios humanos. te hablando de hace años. En África los misioneros se opusieron a la poligamia, a la esclavitud. Entonces los cristianos comprendieron que la fe no era simplemente privada, que tenía consecuencias para la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos para decir del momento actual? Bueno, hay que tener sabiduría para escoger las batallas. Yo estoy consciente que es obvio que en temas como el aborto, los temas sexuales, cuando se meten con nuestros hijos, son cuestiones que merecen nuestra atención y debemos levantar la voz. Por eso estamos en democracia ¿m? y hacernos valer al momento de las urnas. Pero eso no significa que creamos que vamos a instaurar un reino aquí. Porque ahí es cuando nos ponemos necios y nos volvemos sabios como paloma. Viste que la paloma tiene un cerebro chiquitito, sabios como paloma y mansos como serpientes. Exactamente lo opuesto a lo que ordenó Jesús. Ahí es cuando nos volvemos a atacar a todo el mundo con un cerebro así. recordad que el gobierno puede cerrar casinos. Yo voy a orar para que el gobierno, para que mi intendente cierre los casinos y cierren los teatros los domingos. Sí, pero no puede obligar a la gente a adorar a Dios. El gobierno puede arrestar y castigar a los racistas, pero no puede curar su odio. El gobierno no puede enseñarles a amar. El Estado puede establecer leyes que hagan más difícil el divorcio pero no puede obligar a los cónyuges a amarse. El Estado puede otorgar subsidios a los pobres, pero no puede obligarle a los ricos a mostrar compasión y generosidad. El Estado puede prohibir, prohibir el adulterio, pero no la lujuria. Puede prohibir el robo, pero no la codicia. Puede condenar la estafa, pero no el orgullo. Puede favorecer la moral, pero no la santidad. Por eso tenemos que estar menos preocupados acerca de lo que sucede dentro de las gruesas paredes del Senado o de la Corte Suprema y más preocupados acerca de lo que sucede dentro de las delgadas paredes de nuestras iglesias, porque la renovación de la espiritualidad en nuestros países no va a descender desde los gobiernos, ¿Cómo le vamos a pedir a Maduro, a Fernández, a AMLO o a quien sea, que desde el poder ocurra un avivamiento. Si va a ocurrir un avivamiento, va a llegar de la gente llana, va a crecer de abajo para arriba. Insisto, en Argentina, voy a hablar de mi país, pretender que Fernández, Macri, que se fue, o Cristina, llenen el poder legislativo de moral y santidad. Es un sueño, no va a pasar. Lo mismo acá, si pensamos que en la Casa Blanca va a definir el futuro de la iglesia. No, no, es que se va fulano, que tiene que venir mengano. O sea, no estoy desconociendo el voto, lo que estoy diciendo es las iglesias son las ovejas entre lobos, un tesoro escondido en el campo, la semilla más pequeña de la huerta, el trigo que crece entre la cizaña, una pizca de levadura metida en la masa del pan, unos gramos de sal en la carne. Todas esas cosas me hacen pensar en un movimiento que obra dentro de la sociedad, cambiándola de dentro para afuera. No hace falta un camión de sal para conservar una tajada de jamón. Con un poquito de sal basta. Por eso Jesús no dejó una hueste organizada de soldados seguidores, porque sabía que un puñadito de sal se iba a abrir paso a paso, poco a poco, a través del imperio más poderoso del mundo. Y te digo una cosa, contra toda posibilidad, ¿eh? las grandes instituciones de Roma, el Código Legal, las grandes bibliotecas, el Senado, las legiones romanas, las vías, los acueductos, los caminos, los monumentos públicos, se fueron desmoronando. Pero el pequeño grupo de Jesús prevaleció hasta hoy. A mí me parece que por años la iglesia sostuvimos un espejo para reflejar la sociedad denunciándonos y quejándonos de lo que nos pasa alrededor en lugar de presentar una ventana que revele un camino diferente. Somos conocidos por todo lo que nos oponemos y poco por el reino que proponemos. Yo te digo una cosa, si el mundo desprecia a un pecador notorio, la iglesia lo tiene que amar. Pecador notorio, ¿eh? Pero viste que nos dicen, ¿cómo te juntás con ese pecador? Me defraudaste, Dante, te sacaste una foto con Cialdi, me defraudaste. ¿Y quién lo va a amar? Si el mundo no sabe amar, si el reino de acá no sabe amar. Si el mundo le quita ayuda a los pobres, a los que sufren, la iglesia debe ofrecer alimentos y curación. Y me escribe, sí, pero esa gente que le das alimentos, ¿se arrepienten? Dijo el Señor, por cuanto lo hiciste por uno de mis pequeñitos, pero primero lo hiciste arrepentir y bautizarse, ¿sí? lo hiciste por mí. Si el mundo oprime, a la iglesia debe levantar a los oprimidos. Si el mundo avergüenza a un paria. La iglesia debe proclamar el amor reconciliador de Dios, reconciliador de Dios. ¡Eh! ¿Pero cómo van a aceptar un gay? Si el mundo busca la autosatisfacción, la iglesia debe buscar el sacrificio, el servicio. Si el mundo exige venganza, la iglesia tiene que dispensar gracia. Si el mundo se divide en grietas, en grietas. Me escribían, en, cuando puse el título, solo es Roma, un montón de creyentes. Vamos a ver, Dante, ¿eh? ¿de qué lado estás? A ver si yo me iba a hacer... ¿De qué lado pensás que voy a estar? Si vos estás en un lado o en el otro de los gobiernos de turno, entonces no estás de mi lado. Yo estoy del lado del reino invisible. La iglesia debe manifestar unidad. No estamos hartos de no tengo comunión con los que no tienen mi sana doctrina. De verdad. Si el mundo destruye a sus enemigos, la iglesia los debe amar. Esa es la visión del Nuevo Testamento. Una colonia del cielo en un mundo hostil. El gran predicador Moody solía decir, de cada 100 hombres, uno lee la Biblia. Los otros 99 leen al cristiano. Entonces nosotros recibimos órdenes de un poder más alto que el de Roma. Jesús redujo la señal del cristiano a una sola palabra o a una sola frase. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros. El acto más subversivo que podemos realizar como iglesia es obedecer este mandamiento, amarnos. ¿Ustedes que el país va a cambiar? Porque vayas a gritar, porque vayas a, a protestar cuando le decís a un miembro no escuchen a fulano porque no tiene la sana doctrina si el mundo te va a conocer porque amás no por cómo te dividís la razón por la cual la política demostró ser una trampa tan grande para la iglesia es porque es muy raro que el poder conviva con el amor la gente que está en el poder hace lista de amigos y de enemigos para después recompensar a sus amigos y castigar a los enemigos y los cristianos tenemos la orden de amar a los enemigos incluso la política traza límites entre las personas, en cambio el amor de Jesús atraviesa esas líneas para dispensar gracia. Ahora, por supuesto que esto no significa que los cristianos no nos podemos involucrar en política, debemos involucrarnos, pero significa que al hacerlo no hay que dejar que las reglas del poder desplacen al mandato de amar. Acuérdate que la escalera del poder va hacia arriba, la de la gracia va hacia abajo. No codicies yo hablé de esto, es una cuestión moral. Y está dentro de la categoría de los diez mandamientos. Pensa, ¿qué municipalidad, qué gobierno nacional va a hacer cumplir una ley, una ley contra la codicia? El orgullo es un pecado, la raíz del pecado. ¿Pero podemos hacer que el orgullo sea ilegal? Jesús resumió toda la ley del Antiguo Testamento a un mandamiento. Ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Escucha, ¿qué autoridad humana puede controlar el cumplimiento de un mandato así? Entonces, aunque los cristianos tenemos la obligación de obedecer los mandamientos, no podemos caer en el error de que tenemos que convertir esos mandamientos en leyes, ir a pelear para que sean leyes. Dos de los diez, en todo el mundo, no mates y no robes, fueron llevados al sistema legal. Pero después no hay sociedad pluralista alguna que pueda codificar dentro de su sistema de leyes a los otros ocho mandamientos a pesar de lo importante que son para nosotros. Imagínate que meten preso a un hijo porque no honra al padre. La iglesia funciona mejor cuando es una fuerza separada, una conciencia para la sociedad que mantiene su distancia del Estado. Cuando hablo de distancia no significa que no puede entrar. Samuel estaba al lado de Saúl. Pero Samuel nunca se le ocurrió postularse para ser el rey. Mientras más se acerca el Estado, menos eficaz va a ser la iglesia para desafiar a la cultura que la rodea. Y más peligro tenemos de perder la esencia del mensaje. Entonces Jesús nos dejó a sus seguidores el mandato de hacer discípulo a todas las naciones. Nunca nos encomendó que cristianizáramos a ninguna nación. Lo cual sería una meta imposible. Cuando la Iglesia creemos que nuestra meta principal es reformar la cultura general o reformar la política, nos arriesgamos a oscurecer el Evangelio de la Gracia y convertirnos en agentes de poder. Termino con esto. En 1982, en el punto más álgido de la Guerra Fría, el querido y respetado Bill Graham visitó Rusia y se reunió con los líderes de gobierno y la Iglesia. Como no le pusieron impedimento para predicar, fue... Plena guerra fría a visitar Rusia. Y los cristianos conservadores de Estados Unidos, para no decir los fariseos de siempre, lo criticaron durísimo porque trató a los rusos con respeto y con cortesía. Decían, tenía que haber asumido un papel profético, no los denunció. Tenía que hablar, haber hablado del abuso, de los derechos humanos, de la libertad religiosa... Uno de los críticos le dijo en un periódico, porque ahí no había redes todavía, pero le dijo en un periódico, Doctor Graham, una carta de lectores, un pastor. Doctor Graham, qué vergüenza. Usted ha hecho retroceder a la iglesia 50 años. Y Graham respondió al día siguiente, me siento profundamente avergonzado. Tiene razón, porque yo me estoy esforzando mucho, pero para hacerla retroceder 2.000 años. Para ser la iglesia original. Así que, cuando yo veo el precipicio moral al que se dirige los Estados Unidos, el resto de los países de América Latina o mi propia Argentina, te confieso que a veces tengo la tentación de querer hacer algo para cambiarlo todo. ¿no? Cuando se promueven leyes que van en contra de nuestras convicciones, me siento tentado a victimizarme y escribir en las redes Qué día triste para mi país. Estoy de luto. Me siento tentado a victimizarme y a hacer de cuenta que los creyentes perdimos una batalla como si jugáramos en las mismas ligas que el Estado. Como si yo no estuviera en otro reino. A veces tengo ganas de emprender una cruzada de odio solapado. Hablo de mí, ¿eh? Hablo de mí. Tengo ganas de empezarme a pelear con todos los cristianos que no comparten lo que yo defiendo. Y hacer grupitos de WhatsApp para decirme de todo. Es que soy tan necio que a veces creo que si milito de un lado de la grieta, aunque sea del lado de mis convicciones santas, estoy cumpliendo la gran comisión. Y otras veces soy tan torpe que siento ganas de sentar mi trasero horas frente a una computadora y denunciar a los que no predican la verdad. Porque así también siento que es una manera de servir a Dios. Soy tan tonto que si el gobierno me dio un plan social y una asignación económica familiar, lo empiezo a defender y a decir, lo puso Dios. Y si se meten con mi candidato, ese que aumentó la ayuda social, soy capaz de irme de la iglesia, si hablan mal de él. Pero si me empieza a aumentar los impuestos y me quedo sin trabajo, empiezo a insultar al gobierno y decir que lo puso el diablo. Así de tonto soy. Yo no hablo de vos ni de ti, yo hablo de mí. Así de ignorante a veces Soy. Soy tan necio que en lugar de alegrarme por los dolores de parto y mirar hacia el cielo, a veces me dan ganas de salir a protestar a la plaza de Roma. Y Dios me dice, Dante, solo Roma. Y me repite una y otra vez, mi reino no es de este mundo. Razoná, Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado, yo no fuera entregado, pero mi reino no es de aquí y como todavía no lo entiendo me repite el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán helo aquí o helo allá cuando el gobierno cambie cuando hagan estas leyes el reino ya está entre vosotros pero insisto como en mi caso soy tan duro de entender que me suelo olvidar todo lo que el Señor me dice en las escrituras por eso quizá ahora te haga sentido porque es que te conté al inicio del sermón que en mi libreta de apuntes me escribí a mí mismo es otro reino, estúpido. Voy a orar, claro que hablo de mí. Voy a orar por los que están del otro lado. Voy a orar para que Dios haga lo que yo no puedo hacer, porque yo he hablado a tu corazón, a tu intelecto, pero solo Él puede llegar a tu alma. Y yo sé que hay mucha gente del otro lado pensando: ¿Qué nos pasa? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿A dónde vamos a ir a parar? Vamos a hacer sal, vamos a hacer luz, pero tranquilo, que todo estaba escrito, tiene que pasar. Van a haber guerras y rumores de guerra, pestilencias y hambruna, pero tranquilos, el fin todavía no llega, todavía la venida del Señor no ha llegado, no lo hemos visto. Mientras tanto, seamos sal, seamos esa fuerza, seamos la semilla de mostaza que crece cuando nadie la ve y se hace fuerte. Oro por todos los que están del otro lado diciendo, Señor, yo necesito una convicción nueva en mi vida. Por los que dicen, Señor, yo necesito recobrar, recuperar mi llama, mi llamado. Como te ama el Señor? Me dice el Señor que te diga, yo te he puesto para que seas un agente de cambio, que muestres el fruto del Espíritu. Te muestro para que la gente sepa que hay otro reino que hay otra alternativa que eres una ventana vas a tener que amar a los que piensan distinto alguno va a tener que cruzar la valla y darse un abrazo enorme con aquella que luce un pañuelo de otro color y que le diga aunque estemos en las antípodas aunque estemos en una dicotomía de pensamiento ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si le dio una oportunidad a una adúltera y a un ladrón en la cruz y a un leproso y a un eh, cobrador de impuestos? Ese es mi Dios. Lloro para que este 2021 entendamos más que nunca que todo lo que va a ocurrir y todo lo que está ocurriendo solo es Roma. No te asustes por las noticias. No te asustes por las noticias de la semana que viene, de esta semana que empieza. No te preocupes, no te inquietes. No te estoy diciendo que te alegres, porque la desgracia, el dolor ajeno, nos tienen que causar consternación en el corazón. Pero no te inquietes, no os turbéis, dice el Señor. Tranquilos, yo estoy contigo. Mi reino, tu reino, no es de este mundo. Es más allá del sol. Y para ahí vamos. Vamos, vamos a predicar, vamos a llevar este evangelio a los rincones de la tierra. Hay un reino diferente. No importa lo que en, los, en, la, en la Corte Suprema puedan decir, no importa lo que en la Cámara de Diputados, que en la Cámara de Senadores digan, dice el Señor. Y aquí hay un reino que es sobre todo reino. Hay cosas que no le competen al César. Hay cosas que no le competen al faraón. Yo soy tu Dios. Y yo estoy al control. No se ha movido. Escucha. No se movió el Señor de su trono. ¿Me oíste? El Señor sigue sentado en su trono. Yo oro y bendigo a los que están recibiendo al Señor ahora. Si eres católico, ateo, judío, lo que sea, di Señor Jesús, entra en mi vida, cambia, transforma mi vida. Haz de mí una nueva criatura. Hazme entender de que somos sal, de que somos luz. ¿Cómo te ama el Señor? Te trae paz. Te trae tranquilidad a tu corazón, todo va a estar bien. Oíme, todo va a estar bien. Te bendice el Señor. Gracias por estar ahí. Gracias por estar de ese lado. Gracias por haber aguantado el mensaje hasta esta hora. Hazlo viral y dile a muchos de que el reino ya está aquí, de que estamos aquí para ser sal, para ser luz y no se esconde la luz debajo del almud sino que se muestra Dios te bendiga gracias por todo escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras gracias por estar ahí nosotros nos vemos la semana que viene Dios mediante te dejo con la placa final para que te quedes con nosotros un ratito más gracias Dios te bendiga Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti que tengas un lindo domingo un lindo inicio de semana y nos vemos aquí Dios te bendiga River gracias esto es iglesia acaso ...hay alguna otra manera... ...chao...
1: ...apareciste una noche... ...de soledad... ...abandonado y perdido... ...te reconocí... ...tu voz diciéndome no temas... ...yo estoy aquí... ...el Padre me envió por ti... ...y me curaste las heridas... ...me sanaste mi Jesús... Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh. ¡Oh!